0: Lange habe ich nicht mehr gespielt, in den schönen kleinen Intro-Song, jetzt habe ich mal wieder Bock drauf gehabt. Einfach schön, wunder, wunder, wunderschönen guten Morgen. Es ist der 28.11.2020, ist Tag der Aufnahme, es ist Samstag, es ist 10.31 Uhr, genau. Und äh, heute sitzt mir gegenüber Matthias so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie soll ich dich heute beschreiben, Matze? Wie ein, wie, ein
1: kleiner, wie ein kleines Stück Mortadella, das man zu lange draußen hat liegen lassen wenn man ist also schon Brunch, so angetrocknet. Ja, so angetrocknet, ah, wo, sich die well wo sich die Seiten scheiße. so aufwellen, weil es nur oh. trocken ist. Weißt du, wenn man einen Brunch mit Freunden macht und ein richtig guter mm. Brunch ist ja so, dass man dann direkt vom Esstisch ins Wohnzimmer sich fallen lässt mm. und da dann noch den kompletten Tag und dann hat man eine, macht man sich noch einen Espresso und einen Cappuccino und man verbringt den kompletten Tag mit seinen Freunden im Wohnzimmer. so ja Und während man im Wohnzimmer das gute Leben lebt, vergisst man gerne mal den Bottadella auf ja, dem oh, Esstisch. Wo dann am vergessen. Abend... Und dann am Abend kommt man dann dahin und dann ist da der Mortadella, der ist ganz traurig auf dem Tisch und auf dem Teller und dann. Und dann ruft Papa schon so:
0: Fuck, der Mortadella! Mann!
1: In meiner, in der meine, war teuer. In meiner Vorstellung wohne ich alleine. Mhm. Aber in deiner Vorstellung wohnst
0: du noch bei deinen Eltern? Nee, aber ich wäre zu rein. Ich wäre beim Brunchen bei meinen Eltern zu Besuch. Ach so. Ja, hätte ich mir jetzt gedacht, Ach so, okay. so. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Okay, bei den ja. Eltern zu Besuch mhm. schön. Ja.
1: Dann, Auch schön. Ja. Und das ist ja das, was uns jetzt die nächsten Tage ähm, ereilen. Also mit, viel mit den Eltern, viel zu Hause, Weihnachten steht vor der Tür. Mhm. Wir sind heute Morgen wieder, wie jedes Mal, wie jeden Samstag sind wir hierher gelaufen, zusammen, schweigend. Und ich habe so von der Seite ein bisschen Flo beobachtet und ähm, wir mussten natürlich beide eine Maske tragen, weil wir mhm. uns natürlich an die, an die Richtlinien halten. Und, ähm, auch Podcaster müssen sich auch, auch Podca auch das Auch so berühmte Podcaster wie wir. Marco Markus, Markus Söder hat uns eine ja. SMS geschrieben. Wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe mit Markus Söder zusammen, ja. Kartoffelköpfe. <lacht> ähm, und da hat er uns auch reingeschrieben, hey Flo, hey Matze, bitte, bitte, bitte auch ihr Maske tragen. Und wir da natürlich, klar, hey Maki, wir sagen Maki zu ihm. Auf jeden Fall hat der Flo ähm, in, seine Maske, hat in seine Maske <lacht> geatmet und der ähm, warme, mit Feuchtigkeit aufgeladene Atem von Flo mhm. ist dann oben aus der Maske raus und die Feuchtigkeit ist dann in seinen Augenbrauen mhm. kondensiert und dann haben sich an seinen Augenbrauen ganz kleine Eiskristalle gebildet. Über, ja, die, über beide Augenbrauen das über die komplette Länge. Und ja. ich habe ihn angeschaut und dachte, der sieht aus wie, wie ein Geschenk Gottes. Wie Danke, die süßeste ja, Eisprinzessin,
0: die sie in der ganzen Umgebung gibt. Was, was für ein wunderschöner Start. Ja. Diese, ich habe in, hab in der letzten Woche zweimal von dir auch geträumt, tatsächlich. Tatsache? Mhm. Das freut mich. Ja, also, ja,
1: okay. Es gibt eine Seite, die habe ich hier schon mal empfohlen, der ist traumdeuter.ch, mhm. da kann man so Stichpunkte eingeben von Träumen ja. und da werden einem dann, ähm, wie habe ich sagen, zu diesen
0: Stichpunkten, ähm, wie soll ich sagen, Interpretationen vorgeschlagen. ja. Schön. Wir, wir sind wie immer hier im Radio Fantasy Studio Ganz und lieb. blicken hier auf Augsburg und es ist, die ganze Stadt ist versunken in einem tiefen Nebelbad. Mhm. Augsburg ist ja,
1: liegt ja am Lech, das weiß ja jeder. Ja. Wir sind hier sehr im Lech-Delta eingebettet. Früher war der Lech, das ist ein großer Fluss, der durch Deutschland fließt, noch viel, 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 viel größer. Ja. Und wir sind jetzt quasi, Augsburg ist jetzt in einem Bereich, das normalerweise früher noch vom Wasser bedeckt war. Mhm. Und deswegen sind wir in so einem kleinen Delta und hier hält sich der Nebel immer ganz hartnäckig. Sobald mhm. man hier eine halbe Stunde aus der Stadt rausfährt, sieht man da ist gar kein Nebel mehr. Aber in Augsburg selber hält sich der Nebel. Und da ist hier immer eine ganz weihnachtliche Stimmung. Ja, ist schon schön. Ja, okay.
0: Okay, also das war jetzt mal ein etwas anderer Start. Als sonst, sonst haben wir immer ich so Ich komme ja gar nicht mehr raus. Ja, aber das ist vielleicht auch ganz schön für alle, die uns so am Montag hören. Das stimmt. Um so, um so gut in die Woche reinzustarten mhm.
1: Wir haben uns gerade, bevor wir hier äh, zur Aufnahme gestartet haben, mit einem, mit einem Kollegen von Flo unterhalten. Und der meinte, ein Podcast, es sind ja eigentlich nur äh, Unterhaltungen, in die man sich so reinsneakt. Und er meinte, das ist ja wie in der Bahn, weil da hören die Leute immer ganz gerne anderen Leuten beim sich unterhalten zu. ja. Und ich fand das irgendwie eine ganz schöne Metapher für den Podcast, so diese Tatsache, dass du in der Bahn, da springst du ja für so eine kurze Zeit in das Leben von, von anderen Leuten mit rein und kannst dich da so rein sneaken und da zuhören ja. und da vielleicht in so eine neue Welt abtauchen und hier ist ja, das es stimmt. gleich, wir wollen uns, euch das gleich bieten. Und vielleicht, vielleicht sind wir auch immer ein bisschen zu anspruchsvoll. Die Leute wollen einfach nur einen kleinen Sneak Peek aus unserem Leben hören. Deswegen, Flo, Highlight, Lowlight deiner letzten Woche. Wie sah es aus? Machen wir es auch ganz kurz. Machen wir es ganz kurz. Also,
0: erstmal der Kollege, ganz liebe Grüße an Wally. -E, man will ja auch immer namentlich da mal genannt werden. Und ganz liebe Grüße, Wally. -E. Wally. -E. Das ist ein toller Name. Der könnte auch von Harry Potter sein. Wally. -E. Hm? Ich
1: stelle mir das so einen kleinen Maulwurf-ähnliches Wesen vor. Okay, aber Wally -E ist ja eigentlich
0: dieser kleine Roboter. Der ist doch Wally. e <lacht> Okay. Wally, also <lacht> <lacht> Egal. <lacht> Heile, Heile, Lolle, ich würde dich schneiden. Heiler Loll der Wort, hier wird nichts geschnitten, hier ist alles roh. Und Heile, Ich habe ich hab, lustigerweise, diese Woche bin ich, ich bin ich bin in mein Lieblingsbüchergeschäft in Augsburg gegangen, habe mir mhm. fünf Bücher gekauft, mhm. mache ich manchmal einfach, um mich gut zu fühlen. Da habe ich auf dem Weg dahin, habe ich auch zufällig zwei Kollegen von, von Radio Fantasy gekauft. Aber willst du
1: die fünf Bücher, die du gekauft hast, uns empfehlen?
0: Ich habe es ja noch nicht gelesen. Ach so. Okay. Ich, ich werde also die vier davon werde ich wahrscheinlich bis nächste Folge, ja wobei nächste äh, vier davon werde ich auf jeden Fall gelesen haben. In der nächsten regulären Folge werde ich okay. Krass. davon erzählen. Okay. Einfach um hier auch mal kurz einen Tease zu machen: Die nächste Folge wird eventuell gar nicht so regulär. Aber gut, das, das, das mal so als um euch so ein bisschen oh, kleiner Cliffhanger. Cliffhanger. Ja, Highlight. Und dann habe auf jeden Fall ich die zwei Kollegen getroffen und dann hatte ich mit denen auch kurz gesprochen. Und ich habe hab mit denen auch das Thema dann gehabt, irgendwie inzwischen sind meine Wochenhighlights so dermaßen niedrig. Ich bin mit dem Mindesthem, Mindesthem zufrieden mittlerweile mhm. in einer mhm. Woche. Zum Beispiel, ich bin diese Woche, wenn ich mal in, in meiner, ich habe zwei. Zughaltestellen in der Nähe von meiner Wohnung und ich habe dies zum ersten Mal die andere genommen, zum okay. allerersten Mal, um zum Hauptbahnhof zu fahren okay. und das war mein fucking Highlight der Woche. Ja. Ich war so voller Adrenalin dachte mir, Alter, krass, eigentlich muss ich jetzt meine Eltern anrufen. Leute, ich habe es gemacht. Ich bin, also das beschreibt, finde ich, auch so die, die letzten Wochen und Monate ganz gut, dass, das, dass ich das schon so als, als Highlight hinausstellen kann. Ja. Ähm, mein Lowlight, ich glaube, ich habe eigentlich kein spezielles Lowlight diese okay. Woche. Und bei dir? Mein Highlight war definitiv der äh, 48-Stunden-Sale, den wir
1: letzten Samstag, und oh, Sonntag über OBS gemacht haben. Das war wirklich eine ähm, mhm. sehr tolle Erfahrung. Abnormales Feedback, es war richtig geil. Oh, ähm, ich habe noch, ich hab noch ein Highlight. Ich hatte noch ein Highlight diese Woche. Ähm, es hat sich am Sonntag zugetragen, also direkt nach unserer äh, letzten Aufnahme hier, die Teresa ist umgezogen mhm. und ich war am Sonntag bei ihr in, innerhalb von, innerhalb von und ich war am Sonntag bei ihr und habe ähm, ihr geholfen. Und ich war irgendwie, das war eine, wirklich ein ganz klassisch weirder Moment. Ich war sehr motiviert, da jetzt zuzugreifen und, und durchzustarten und habe aus der Wohnung herausgehen, einfach die Wohnungstür hinter mir zugezogen. Schlüssel steckt innen, ganz klassisch, an einem Sonntag in der ganz neuen Wohnung. Keine Chance, ich habe gerüttelt und genuddelt und gemacht und getan. Es ging nichts. Dann hat sie zuerst ihren Papa angerufen, der ist dann mit einem Ersatzschlüssel gekommen. Ging natürlich nicht, Schloss zu alt, man konnte nicht von beiden Seiten sperren. Keine Chance. damit bin ich zu meinem äh, Papa gefahren und mein großer Bruder, ganz liebe Grüße, hat irgendwann mal ähm, aus der Not heraus so Türöffnerbleche gebogen. Ich mhm. weiß nicht, ob jemand, der sich schon mal ausgesperrt Tür hat, das zufällige weil das ja schon mal gesehen hat. Das Ding ist, wenn, dein, wenn dein, deine Tür ins Schloss fällt und du nicht zusperrst, dann ist ja quasi nur der, dieser schräg, dieser angeschrägte Schnapper ist ja da dann drinnen. Und den kannst du ja eigentlich ganz einfach wieder reindrücken. Ja. Und dieses Türöffnerblech, der Flo hat gerade hier gegoogelt nebenan und ähm, sieht jetzt direkt so, wie das aussieht. Das sieht halt aus wie so ein doppeltes L. Mhm. Und das kannst du in den Türrahmen einführen, vorsichtig, und kannst dann im Türrahmen runterfahren, bis du den Schnapper spürst. Und dann musst du durch nudeln und machen und tun, Türe rütteln, äh, Öffnerblech rütteln, kannst du diesen Schnapper zurückschieben und die Tür öffnen. Könnte ich damit auch einbrechen? Du kannst damit einbrechen. Mir ist es tatsächlich schon mal passiert. Genau dieselbe Situation in Theresas alter Wohnung. Und da hat die es... Die Frauen verdrehen Matthias einfach den Kopf. <lacht> da hat es ungelogen nur eine Sekunde gedauert, bis ich drin war. Krass. Und in der neuen Wohnung, die hatte ganz neue Gummidichtungen in der Haustür und auch eine neuere Tür. da hat es dann ungefähr so eine halbe Stunde gedauert, bis ich drin war. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn du die Tür nicht zusperrst und du hast so ein Blech, ist es easy going, da reinzukommen. Hey, what the und fuck? ich Und hab ich habe es ja schon vor meinem inneren Auge gesehen, dass ich an einem Sonntag 300 Euro ja. für einen fucking Schlüsseldienst zahlen muss. Und mir ist schon, ich habe geschwitzt und mir gedacht, fuck, Pri privaten Insolvenz. Und dann habe ich da rumgemacht und mit diesem Blech da rumgefummelt und dann ist die Tür aufgegangen. Und ich habe geschrien und habe mich gefreut. Das war richtig geil. Das war mein Highlight. Geil. Ist ein geiles Highlight ja. sogar. Krass, aber ich finde mich Und das krass. ist jetzt auch gleich ein kleiner Reminder an alle da draußen. Vor allem, wenn ihr in einem etwas älteren Haus wohnt, mit so ein bisschen windigeren Wohnungstüren, immer zusperren. Ja. Weil man ist das so okay. schnell drin, in Sekunden. Krass. Und dann zahlt die Versicherung krass. auch nicht, wenn krass, man nicht zu spät. Und dann, die Woche ist direkt geil weitergegangen, weil wir am Montag und Dienstag ähm, ein Video gedreht haben für OBS. Ja. Und wir machen Ordnung. immer so Behind-the-Scenes für die Herstellung von manchen Produkten. Wir haben das jetzt in der Vergangenheit schon mal gemacht. Da haben wir eine Tasche hergestellt und das so ein bisschen verfolgt mit der Kamera, wie das funktioniert. Und jetzt haben wir eben unseren, unsere Goldschmieden verfolgt, wie die einen Ring für uns macht.
0: Hm, ah, dann habe ich was auf Instagram gesehen.
1: Genau. Ich. und ähm, Ich habe mir das ja schon oft immer nur so partiell angeschaut. Weil ich bin immer viel bei denen in der Werkstatt. Und jetzt aber zum ersten Mal habe ich den kompletten Prozess verfolgt. Und ich muss sagen, das ist ein, ein abnormales Handwerk. Also ist richtig, richtig, richtig geil. Mega spannend. So viele Arbeitsschritte, die da in so einem Schmuckstück stecken. Und so viele spannende Arbeitsschritte, so viele coole Werkzeuge, die ich vorher noch nie gesehen habe und nie geil. verwendet habe. Also es war echt crazy. Und dann ja, haben geil. wir uns ähm, in, in, in dieser Woche... Weil ein Freund von mir, der ist momentan auf dem Bayern-Kolleg und der macht nächstes Jahr sein Abitur. Mm. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, was er wohl machen wird, wenn er fertig ist. Und dann hat er halt ja. auch so angeteasert, ja, er überlegt eine Ausbildung zu machen, weil er eigentlich keinen Bock mehr hat auf Studieren und er will mm. direkt Cash machen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, was wir jetzt, Stand jetzt, anderes machen würden, wenn ja. es keine, nicht die Möglichkeit gäbe oder gegeben hätte, zu studieren. Mhm. und Da haben wir auch so ein bisschen rumüberlegt, und da habe ich dann auch gesagt, ja, ich hätte, glaube ich, eine Ausbildung zum Goldschmidt gemacht. Geil. Jetzt so aus dem Stegreif rauf, was, was
0: würdest du sagen? Die Frage habe ich mir schon oft gestellt, weil ich eigentlich ganz lange nicht studieren wollte. Und ich glaube, wahrscheinlich wäre ich tatsächlich bei der, also den Plan hatte ich ja eh, ich hatte ja schon die Tests gemacht, wäre ich bei der Polizei gelandet.
1: Da sehe ich dich auch. Eins mhm. zu eins, jetzt wo du das sagst, da sehe ich dich komplett. Ja, inzwischen bin ich saufroh, dass ich es nicht gemacht habe. Hast du diese Videoaufnahme gesehen, wie die in Paris, ist es Paris gewesen, wie die, die Obdachlosen aus, also die haben so ein, so ein so ein Stadtteil
0: geräumt und haben da Obdachlose aus dem Zelt geworfen. Ja, äh, passt, passt ganz gut. Da habe ich eine, ich soll euch eine kleine Anekdote erzählen? Okay, dann bitte. Ich habe ja von 2018 bis 2019, also sechs Monate in Budapest ein Erasmus-Semester gemacht. Also Ungarn für alle, die geografisch nicht so bewandert sind. Da habe ich teilweise schon... Ganz liebe Grüße. Also die meisten... <lacht> Einfach mal auf den Globus gucken. Ganz viele glauben, dass Budapest Rumänien ist und Bukarest dann äh, Ungarn oder eben, also die verwechseln das ganz, ganz häufig. Wie dem auch sei. Und da war es auch so, dass während meiner Zeit dort, ich habe krass, also ich habe krank zentral gewohnt. Äh, Oktogon, geil, geilste Verkehrsachteck der Welt wahrscheinlich und... Da war auch in der Nähe, der hieß, wie hieß, Westbahnhof und da waren alle Obdachlosen mhm. immer so. Um, also Budapest hat unfassbar viele Obdachlosen gehabt. Die sind immer abgechillt und abgehangen und haben da ihr Leben halt so gelebt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, das war dann nach zwei Monaten, glaube ich, circa, nachdem ich da auch immer vorbeigelaufen bin zur U-Bahn, hat Viktor Orban auch liebe Grüße. Ganz guter, Ein guter Kollege von uns. Guter Kollege von uns, der demokratische wir auch, Werte, auch wir, Auch wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe. Ja, wir nennen Wiki. Und der hat dann ein, ein Gesetz verabschiedet, dass äh, Obdachlosigkeit verboten ist, quasi. Also er hat mir mhm. vorstellen. Obdachlos zu sein, verboten. Und wirklich innerhalb einer Nacht am nächsten Tag, ich habe das in den Nachrichten gelesen, und am nächsten Tag war die komplette Stelle geräumt. Mhm. Die, ähm, die, die Suppenküchen, die in der Nähe waren, waren alle geschlossen. Und es gab dann auch natürlich einige Berichte, du hast immer wieder auch Polizisten gesehen, also du konntest halt am Tag, konnten sie sich natürlich verstecken, mhm. aber du durftest quasi nicht mehr auf der Straße übernachten und da gab es brutalste Szenen mit, mit Polizisten, mhm. die dann, also unfassbar, wie die dann auch teilweise auf Obdachlose, die sich gewährt, in Anführungszeichen, Das sind wir wieder bei dem Punkt, inwiefern kann sich ein Mensch wehren, der zwei ausgeliefert ist, die eine fucking Waffe in der Hand ja. halten, also da muss man das muss man alles schon mal so sehen. Ähm, und da gab es immer ziemlich dramatische und brutale Szenen und Krass. das war schon hat er ziemlich heftig zum, mitzubekommen. zum
2: Erlassen
1: dieses Gesetzes auch irgendwie, ähm, das ist eigentlich eine, eine Fangfrage, hat er wahrscheinlich nicht, irgendwie auch ein Projekt äh, gelauncht, um die Obdachlosigkeit aufzuheben?
0: Nein, nein, selbstverständlich nicht. Also sein Ziel war natürlich, ich, also ich glaube sein, sein inoffizielles Ziel, das unterstelle ich ihm jetzt einfach, war natürlich die Hoffnung, das auch im Winter zu machen, dass einfach auch ein paar von ihnen wegsterben. Um das jetzt mal so ganz brutal zu sagen, weil das, so war es ja auch dann faktisch der Fall, dass da einige erfroren dann einfach sind, weil sie nichts mehr hatten zum Schlafen und keine Suppenküchen ja. etc. waren mehr offen. auch Sie sind also gnadenlos dann auch verhungert und das Ziel Krass. war Budapest, die Hauptstadt, rein zu haben von Obdachlosigkeit und dass quasi wir als ausländische Studenten beispielsweise oder Touristen an uns denken, wow, Ungarn, hier gibt es ja nicht mal Obdachlose. Mhm. Also er wollte das so ein perfektes Bild. oder hat Aber jetzt hat er auch das
1: dieses nur in, in Budapest? Äh.
0: Ja, okay. Das war ein Budapest-spezifisches Ding, weil auch die meisten, das ist ja die einzig richtig große Stadt in, in Ungarn. Mhm. Ja, also es war ziemlich heftig und deswegen sowas habe ich schon, schon live miterlebt und das ist, äh, ja, und da schaust du eigentlich mehr oder weniger ja auch hilflos zu, weil es gab ja auch immer wieder Passanten oder so, die dann halt versucht haben, die Situation zu beruhigen, aber da wurdest du dann relativ schnell mit, mit Pfefferspray oder ähnlichem äh, mundtot gemacht. Mhm. Und das ist schon... Ah, das ja, war Sowas so läuft mir zu Aber da muss ich dann krass. halt
1: auch immer wieder sagen, es wundert mich halt dann am Ende diese, wie soll ich sagen, der blinde Gehorsam der Polizei. Ja. Also ich bin, ich finde jetzt blinde Gehorsam hört sich schon wieder so...
0: Ja, populistisch an ja. auch, also, also von der anderen Seite populistisch und, und da wir, wir unterstellen ja auch niemandem, dass es so ist. Also die werden schon zum blinden Gehorsam hinerzogen, dass du irgendwann glaubst und machst das Richtige. Das ist halt der Punkt, ja. dass
1: die komplette Ausbildung eines Polizisten darauf ausgelegt wird, dass der am Ende das glaubt, was ihm
0: gesagt wird. Ja, spannendes Thema. Spannendes Thema. Haben wir jetzt sehr stiefmütterlich behandelt und jetzt kann uns das natürlich auch ich wieder will... falsch ausgelegt werden. Ja, und dann kommt wieder nächste Woche der Versuch von Matthias, total überpolitisch <lacht> <lacht> zurückzurudern. Lass mich das direkt an der Stelle sagen, ich bin kein, keiner von denen, die sagen,
1: ähm, scheiß auf die Polizei nee, und bin ich auch, genau. fuck und so, sondern ich bin definitiv so eingestellt, dass die Polizei also so schon dermaßen ihre Daseinsberechtigung hat, aber
0: es geht ja. glaube ich so ein bisschen um die Ausrichtung am Ende des Tages. Ja, das sehe ich absolut genauso. Also ja. ich, Mehr ist dem Thema nicht hinzuzufügen. Ich mache jetzt mal wieder einen geilen, kalten Topic-Change. Yes. Schaust du zufällig Futurama? Ja. Ah, es ist meiner Meinung nach sogar... Also ich schaue Futurama lieber als die... Also heutzutage, Stand heute, kann ich die Simpsons nicht mehr gucken und schaue immer nur Futurama. Ja. Ist ja vom selben Macher. Ich finde... Ich habe nämlich, da habe ich deswegen dran gedacht, ich bin relativ häufig vergangene Woche durch die Stadt gelaufen mhm. und habe einfach, Menschen. ich mache das manchmal gerne, ich gucke dann einfach nur und mhm. beobachte und schaue, ja. so, was so abgeht und dann habe ich viel, man, man darf ja zum Essen, dürfte man ja seine Maske absetzen, mhm. kurz. Und dann habe ich aber ein paar gesehen, die quasi ihr Essen, ihre Breze oder ähnliches, was sich ja super anbietet, die haben quasi ihre Maske nur so unten angehoben und die Breze dann reingeschoben. Ja, wie Dr. Seidberg. Ja, genau. Und jetzt müssen alle mal ganz kurz, alle die Futurama nicht Geil. kennen, kurz Geil. Dr. Seidberg googeln. Wird äh, Z-O-I-D, ja und dann Berg halt, geschrieben. ist der Absol Und es sieht wirklich jedes Mal aus, als würde Dr. Seidberg was essen, ja. wenn die sich Geil. so unter ihrer Maske... Die Breze reinschieben. Love it. Ja, das war so meine Beobachtung. Ja, da mache ich das jetzt zum Highlight der Woche, weil es war ein tatsächlich ein sehr schönes, eine sehr schöne Beobachtung. Ich
1: frage mich echt oft, das ist ein Ding, das ich mich, wo ich mich nicht ganz viel beschäftige, wie das wohl so ist in so Redaktionen für solche Sendungen. Ja. Ob das jetzt Simpsons ist, ähm, Family Guy, Futurama, American ja. Dad. Am krassesten stelle ich mir vor bei South Park. Ja. Wie ist es da in der Redaktion ohne dass statt den Fallen so kranke absurde Themen, Geschichten und vor allem auch Wendungen. Diese Geschichten haben Mega. immer so eine krasse Wendung, wo ich Abartig. mir immer denk, wenn du du fängst die Folge an und dann vergleichst du das mit dem, wo du am Ende landest. Ja. es so wild und ich stelle mir das so geil vor.
0: Ja, ich, ich habe mir auch schon immer, immer gewünscht, einmal so eine Woche lang dabei zu sein bei ja. so Redaktionssitzungen, wenn die sich einfach, weil bei South Park, ist, hast du die, die ähm, es gibt eine Dokumentation über die South Park-Macher. Hm, also die schon mal? Gesehen die kann man sich auf jeden Fall auf YouTube meines Wissens ich habe sie damals auf YouTube geguckt müsste es also eigentlich auch noch geben einfach Hammer also auch was die sich so gegenseitig dann für, für Challenges stellen und dann keine Ahnung wann sie zum Beispiel eingeladen bei irgendwelchen Preisverleihungen und haben sich dann halt davor äh, gesagt okay wir hauen uns jetzt LSD rein <lacht> und dann tun wir die Gan und ziehen uns Frauenkleider an und immer wenn wir darauf angesprochen werden tun wir so als hätten wir die also quasi diese Frage ignorieren. Ja. Das war so die Challenge und es ist wirklich mit das Lustigste, was ich je gesehen habe. Allein schon der Grund, die haben sich, dadurch, dass sie sich LSD reingezogen haben, haben sie erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um aus dem Auto auszusteigen, <lacht> weil sie gesagt haben, es ist so hell, wir kommen hier nicht mehr raus. <lacht> also es ist, es ist der Hammer. Ich wäre ultra gerne auch dabei. Also es ja. ist, sehe ich ganz genauso. Es ist, ist absolut geil.
1: Würdest du aus so Experimentierfreudigkeit heraus äh, solche Drogen nehmen? Also ich meine, du, du sitzt ja hier ja. einem Straight-Edge-Guy gegenüber. Ja. Deswegen jetzt hier die Frage, aber ich bin natürlich immer noch, ich bin natürlich immer, ja, so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir halt auch schon denke, ja. unter Umständen, in Anführungszeichen, verpasse ich da was. Ja, nur, Ich würde einfach nur, würd nur gerne mal ja, wissen, die Erfahrung haben, wie das, sich das anfühlt, weil ich natürlich nichts
0: in dieser in diese Richtung kenne. Den Gedanken verstehe ich total. Also kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist es so, ich würde es mich aus einem Grund nicht trauen zu probieren weil ja die Wirkung von irgendwelchen solchen Mitteln ähm, einfach ja auch Mittelchen. so ein bisschen Mittelchen, ein bisschen von deiner Psyche abhängt. Ja. Und ich glaube, ich wäre einfach einer, weil ich schon ziemlich Respekt davor. habe. Ich hätte einfach Schiss, dass ich da in eine Psychose schiebe mhm. oder sonst irgendwas, mhm. dass ich panisch werde, weil ich da schon, also ich habe da ziemlich Respekt vor. Ja. Ich, ich habe da Schiss vor, vor vor diesem, also ich habe jetzt schon davor Schiss vor, einer Psy, vor einem psychotischen Schub und dann würde es wahrscheinlich passieren, ja, ja, weil ich ja. jetzt schon so viel drüber nachdenke.
1: Hast du die Schattenseite des Mondes gelesen? Nein. Die dunkle Seite des Mondes? Die dunkle Seite des Mondes. Äh, von Martin Suter. Nein, ähm, aber toller Autor. toller Autor und der hat ein Buch geschrieben über einen Anwalt, mhm. der ähm, sich von seiner Frau trennt, Midlife Crisis das ja. hat, und dann lernt er eine junge Hippie-Frau kennen und macht mit ihr zusammen einen Pilztrip. Ah,
0: die Story kenne ich zumindest. Genau, jetzt nicht und, und er
1: bleibt komplett auf diesem Pilztrip hängen und ähm, kommt dann in so eine hat dann so, eine, so ein wildes Empfinden von seiner Umwelt und es ist auch halt wie gesagt Martin zu abnormaler Autor ja. mega gut geschrieben die ganze Geschichte ist so gut ähm, und das hat mich auch ich habe halt glaube ich ja zu viele Bücher gelesen wo das schief läuft so zu viele Geschichten gehört ja genau wo wenn man zu so viel man weiß da großen Respekt davor ja. und dann aber auf der anderen Seite Gleichzeitig diese Bücher wieder. Jetzt zum Beispiel die äh, Biografie von Anthony Kiedis, die ich hier auch schon öfter mhm. ähm, empfohlen habe. Oder auf YouTube ähm, gibt es von, gibt's von Sick diese Serie, wo der über sein Schäuresteinpapier, äh, wo der über seine Abhängigkeit redet. Ja. Da und auf der anderen Seite ist es auch wieder so krass, wie die äh, von, davon erzählen, wie, wie schwer das ist, davon wegzukommen, von diesem Hoch des Drogenerzeugens. Ja. Das ist echt
0: crazy. Ja, es gibt einfach viele Berichte, die. Also ich weiß da auch, ich habe da auch zu viel drüber gelesen, auch von, von Leuten, die davon abhängig waren und dann irgendwann clean geworden sind. Ähm, ja, als dass ich als dass ich mich das trauen würde. Ja. Außer, außer Weed, aber da ist einfach das Problem, ich kann es nicht riechen. Also ich finde es... ich finde es ich riecht richtig gut. Oh, es ja. erinnert mich immer, ich habe ja mal ein halbes Jahr lang wegen Voss, 11. Klasse, muss man ja äh, jede zweite Woche Praktikum machen. Oder ist man jede zweite Woche im Praktikum und das hatte ich ja im Altenheim in der Kurzzeitpflege. Mhm. Und da waren halt ähm, hauptsächlich oder eigentlich fast ausschließlich Demenzkranke und äh, dementsprechend haben die auch meistens waren die dann ähm, ja Bettnässer und es hat mich jedes Mal ich muss dann die Bettlaken wechseln und immer wenn ich in den Raum bin und dieser Geruch wenn ich wusste hat sich ins Bett gemacht diesen Geruch verbinde ich mit Weed mhm. und deswegen ganz schlechte Erinnerungen immer schon deswegen kann ich könnte ich das wahrscheinlich nicht konsumieren das wäre das Einzige was ich mich jetzt trauen würde aber muss man aber auch dazu sagen, wie sind richtige Pussis geht. Das, ist das einzige, was ich nicht verdrücke, Oh mein <lacht> Gott, was soll ich machen?
1: Nee, ich, find, ich bin ähm, nicht fucking Chisses. Das stimmt ja. Aber der hat doch einen
0: Schwan geboxt. Der hat doch einen Schwan geboxt. Und da muss ich jetzt ein hab... Knast. Ich meine, das ist schon. Ja, ich habe richtig Schiss vor Schwänen. Kann ich auch mal sagen. Echt? Ja, ich das Sind aber auch krasse Tiere. Todespanik vor den Viechern. Also wenn, der, wenn ein Schwan aus dem Wasser kommt, weiß man, ich werde den See verlassen. Echt? Ich mache da keinen Kompromiss. Ja. Ich haue ab. <lacht> Ich habe da Was? keinen Bock drauf. Ich habe nämlich, am, das habe hab ich die Story nicht erzählt gehabt im Podcast ich mit dem ilse an dem ich ja immer, ähm, an dem man mich meistens findet im Sommer. Und als der Schwan von der Familie, den, das kommt alles. Äh, das hast du erzählt. Alter, ja. ich habe das gesehen und hab mir nur gedacht, Alter. Ich, an, jede, an jeden da draußen, dass ich denke, oh, die Geschichte die würde ich gerne hören.
1: Ja. Ja, einfach mal nach ja. Wir machen den Scheiß ja nicht umsonst.
0: Ja, es ist kein lineares Medium. Ihr könnt quer einfach durch die Folgen hören. Ja. Ja. Ja, wir haben ja wahnsinnig viel Feedback bekommen auf unsere, auf unsere letzte Episode, weil wir da ja kurz das Thema am Ende angeschnitten haben mit, mit Kondomkauf sind wir drauf so gekommen. Viele, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten. Es triggert wahnsinnig ja. viele Menschen. Unser E-Mail-Fach ist am Quillen. Weil ja die Verhütung... Beide betrifft Mann und Frau und das ja gerade jetzt bei unserer Generation... Jetzt reden wir da schon wieder drüber, gell? Jetzt reden wir schon wieder drüber, ja, aber es, es ist es es triggert. Ist, es liegt aber an euch, weil ihr uns so viel Feedback gegeben habt und ja auch einige Fragen gestellt habt. Und wir haben uns dann natürlich gedacht, da, werden, da lassen wir uns nicht lumpen und machen das heute doch nochmal so ein bisschen anders zum Thema. Weil letztes Mal haben wir es ja sehr viel Humor verbunden gemacht und wie, wie ist das eigentlich mit Kondomkauf und so. Mhm. Und deswegen haben wir uns, haben wir uns gedacht, hey... Sprech mal nochmal drüber. Ich habe ich hab
1: eine Nachricht bekommen von einer ganz lieben Türerin ganz liebe Grüße, <lacht> die hat erzählt, dass ähm, sie war an einer Drogeriemarktkasse und äh, hinter ihr waren so junge pubertäre Kids ja. und die haben so Jokes gemacht dass sie sich ja. jetzt gleich Kondome kaufen werden Geil. und sie hat dann, also die Hörerin hat dann tatsächlich Kondome aufs Band gelegt ja. und dann sind die Kids hinter ihr total ausgerastet <lacht> und sie, wow, schau mal, bin vorne, die kauft wirklich Kondome. Und dann na, hat, war kurz still und dann so, ja, aber ich gönn ich gönn der, ich gönn der. Und da muss ich sagen, ich gönn der auch. Ich gönne, also ich auch, gönne auch jedem. Ich gönn jedem. Und das, ist, und das streicht ja, dass sie gesagt hat, eigentlich würde ich mir wünschen, dass die an der Kasse das so ein bisschen, mich supporten, wenn ich da dann Kondome
0: oder ähnliches Kaufgleit gehe, dass die dann sagen, Go get it! Ja, ja. also finde ich, äh, haben, wir, haben wir letztes Mal auch schon drüber ja. gesprochen. Würde ich auch eigentlich erwarten, dass dann alle Mitarbeiter sich kurz am Ausgang mhm. gegenüberstehen und dann mit so einer Laola-Welle ja. verabschieden und applaudieren, Tränen ja. in den Augen, ich bekomme Blumenstrauß in die Hand gedrückt ja. und dann go for it. Ach, ja. oh, Das wäre so schön.
1: Aber es ist ein Verkocktes Thema, die ganze Sache, rund um die Verhütung. Es gibt eigentlich nichts, was, ich meine, das haben wir schon so oft hier gesagt, es gibt eigentlich nichts, was wirklich zeitgerecht und, und fair auch ist, es sind einfach immer nur irgendwelche Hormonbomben für Frauen oder etwas, das halt dann sehr unpraktisch und auch für, für mein Verhältnis veraltet ist. Ein Kondom ist einfach veraltet. Und ja. dann bleibt dir ja eigentlich nur noch eine Vasektomie. Ja. Und
0: da gibt es halt wildeste Geschichte. Ach jetzt wirklich wildeste Geschichte. Und du hast ja, ähm, als wir sind vorher hier angekommen und dann hat Matthias sich kurz mit Marc unterhalten, äh, ist Er hier, ist hier Moderator. Ah, von dem genau, von dem habe ich ja schon mal eine, eine legendäre Story erzählt. Ohne den wäre ich hier ja gar nicht quasi. Ganz liebe Grüße, Marc. Äh, lass uns den mal dazu. Holen. Genau. Vielleicht, lass ha vielleicht mal dazu hat er spontan Zeit. Er hat gerade Sendung. Aber Matthias, hol doch, hol doch mal versuchen mal kurz. Ich hole Mark. Versuch mal kurz Marc zu holen. Marc! Lass okay, ich glaube, Marc hat, okay, hat okay. glaube ich, tatsächlich Zeit, Marc hat tatsächlich Ach, Zeit und klar, da schon hat, wechseln hier, das andere Studio. hat jetzt das Studio betreten, hat, ja, ja. Marc, herzlich willkommen hey. bei Wixen. Hi Marc. Sehr schön, ich freue mich <lacht> bei euch zu sein, fühlt sich gut an. Marc ist Ende 20, hat einen steinharten Sixpack und wird <lacht> <Ich> dachte, <lacht> regelmäßig zum sexiesten <lacht> <Man> Bad <lacht> Augsburgs. Das beschreibt uns ziemlich gut. <lacht> und deswegen habe ich gesagt, du, du musst bei uns dabei sein, nee, und zwar, ähm, jetzt muss man mal eigentlich betont, eigentlich hat er Marc Sendung, aber er hat jetzt hier kurz sich Zeit genommen. Für ja und ich uns. höre euch ja eh mal zu die ganze Zeit, wir werden ja, ja aufzeichnet. Ne? Kann man nämlich hier ein Knöpfchen drücken und dann hört er quasi, was im anderen Studio gesprochen wird. So kann ja. man sich Radio hier vorstellen.
1: Und wir haben uns heute Morgen wie gesagt auf dem Flur getroffen und haben da schon gesagt, dass wir da heute drüber reden wollten und da hat uns eine Geschichte erzählt von, äh, von einer Vasektomie.
2: Wie das ja. auch laufen kann, <lacht> mag <ich> deswegen <lacht> ja, Laut Ärzten geht das Ganze ja immer gut, aber ein Kumpel von mir, der hat hier so vor einem Monat beschlossen, also ich habe jetzt zwei Kinder, reicht jetzt und ich möchte jetzt Spaß haben, ohne die ganze Zeit mit Kondomen zu verhüten oder irgendwelche Hormongeschichten und hat sich da quasi die Samenleiter durchtrennen lassen. Und er war halt so die eine Ausnahme, bei der es schiefgegangen ist. Hey, ich sag euch, der, <lacht> ich habe ihn besucht, der ist breitbeinig gelaufen. Ich habe schon gedacht, oh, was ist jetzt los? Dann hatte der einen Sack, das war so groß wie zwei geballte Fäuste nebeneinander und er war dunkelschwarz. Und dann saß so er den schlimm. ganzen Tag da und hat sich mit einem Eisbeutel halt die Eier gekühlt und es sah echt herrlich aus und es ging eineinhalb Wochen so. Also Schitter. Aber man muss ja sagen, am Ende muss ich also bin ich schon auch so gestimmt, dass
1: das eigentlich das Einzige ist, ja. was dir bleibt, ja. als eine, eine gute Wütung. und man kann ja auch trotzdem noch... Ähm, Kinder bekommen, selbst wenn man jetzt diese Wachsäktomie vorgenommen hat. Man kann ja dann, das hast du auch so schön beschrieben, das ja. der das sicherste
2: Samen äh, ja, das Aufbewahrungsort. Ist gut aufbewahrt, ne? also wie so ein kleiner Tresor, in den keiner mehr reinkommt. Das ist halt der Nachteil, der Arzt muss es halt dann mit der Spritze, aber mei, ist es, glaube ich kann man über sich ergehen ja lassen. Glaube ich
1: auch, wenn man dann Kinder will. Und dann ist dann auch sicher, dass man ein Kind bekommt, weil das Richtig. wird ja dann quasi
0: direkt eingepflanzt. Das finde ich eigentlich eine gute Alternative. Es gibt ja allerdings tatsächlich noch so ein kleines Upgrade zur Vasektomie. Ja. Oder da wird, da wird aktuell dran, dran gearbeitet. Getüftelt. Getüftelt, kleine Tüftler. Findige, findige Menschen arbeiten da dran. Und zwar nennt sich das äh, von, von Bimek SLV. es ist quasi ein, ein, ein Samenleiterventil. Ah, hm. wir haben auch schon mal, das ist kurz angeteasert, vor, weiß ich nicht, ja, Matthias hat mal 20 erzählt. Folgen oder so. Das ich bin da zufällig drüber gestolpert. Ja. Und, das, und das muss man sich vorstellen: das ist so ein kleines Plastikding, Millimeter groß. Also, ich glaube, 5 Millimeter oder was, dass das groß ist. Also ungefähr. Größe von meinem Penis. <lacht> und Ganz liebe, Grüße. <lacht> Ganz liebe Grüße. Und es soll wie ein Lichtschalter quasi funktionieren. Bedeutet, Geil. du lässt dir das operativ, dauert nur 30 Minuten die Operation, du lässt dir das einsetzen in deinen Hodensack, in die Samenleiter lässt du dir diesen Lichtschalter zwischenschalten und kannst selber den Lichtschalter betätigen. Und von außen. Von außen. Und je nachdem, ob er an oder aus ist. Leuchtet dein Schwanz. Leuchtet dein Schwanz. <lacht> <lacht> ist ja sowieso jetzt mega, mega die Sausage-Party. Drei Typen nicht so, <lacht> Schwänze. <lacht> <lacht> geil. Ja, geil. Nee, und, und es äh, wird tatsächlich, da äh, arbeitet man, glaube ich, seit 2016 dran. 2023 wäre der Plan, sogar das in Europa verkaufsfertig zu haben. In den USA lau laufen jetzt schon tausend Fachtests, die sich das äh, eingesetzt haben lassen. Einsetzen haben. Also, lassen. Einsetzen haben lassen, so rum. Und äh, ist, ist spannend, finde ich, ist, weil es quasi eigentlich ja wie eine Vasektomie funktioniert aber mehr versprochen wird. Da kannst du ja an- und ausschalten, das ist ja genial. Das heißt, Wirklich ich kann genial, einfach ja. so
2: einschalten, wenn ich ein Kind kriegen will und ansonsten ja. lasse ich den Schalter aus.
1: Ja, genau. Und es ist ja tatsächlich so, dass hier zwischen dem Hoden und dem Vorhoden mhm. wird der Schalter eingepflanzt. Das heißt, die äh, Spermien, die für Kinder sorgen, die werden zurückgehalten und die Spermien, die quasi eher so als Trägermaterial funktionieren, die können trotzdem raus. Ja. Das heißt, man, ah. man hat trotzdem Material zum Verschießen. Das ist, ja. äh, ist ganz normal. Das Einzige, wo ich mir halt immer so Gedanken mache, ich habe mal in den Q&As geschaut, da wird es auch schon so ein bisschen behandelt, ist äh, vor allem im Sport, vor allem wenn du jetzt sagst um Radfahren, da mit so einem Schalter
2: da. Hm. Ja, vielleicht bleibt mal hängen, also da hätte ich ein bisschen Angst davor. <lacht>
1: Und dass er, dann
0: dass er dann von alleine wieder angeht? Ja, oder einfach abreißt. Das, das ist oh. das viel Schlimmere Bild in meinem Kopf. <lacht> oder, was ich mir auch schon gefragt habe, woher weiß man eigentlich, ob der Schalter jetzt an oder aus ist? Was, wenn man es vergisst, wenn man sich so denkt, scheiße, habe ich ihn jetzt an oder aus gehabt? <lacht> ja, doch, die Lampe einbauen, die Leute. Ja, doch. Ich fand das mit der
1: Lampe eine sehr gute Idee. Ich finde es echt ganz lustig. Und du sagst, da ist so ein kleines LED drin. Und, und wenn, wenn du es den hast ist es grün. Und dann Stimmt. weißt du, oh, ich habe ich hab momentan auf grün. Schon ich ich schieße scharf.
0: Wäre wer, wer das denn für euch, würdet ihr darüber nachdenken, dass zum, wenn es jetzt heißt, zwei, drei, und 20 funktioniert das, es gibt keine Nachteile. Sie versprechen auch auf der Webseite übrigens, dass ähm, nach einem Tag bist du schon wieder Sex, kannst du sexuell aktiv sein, sogar nach der OP. Krass. Oh. Äh, also, also nicht wie bei einer Vasektomie. Ich sofort. Weiß Muss nicht, ich auch sagen. Ja.
1: auch sagen, kann ich mich direkt anschließen, ich würde das auch sofort machen. Ich habe auch gesehen, dass die auf der Website äh, so einen Bereich haben, wo man sich als äh, Testproband bewerben
0: kann. Oho. Und ich meine, das ist natürlich mit Kosten verbunden. Konntest du rausfinden, was es kosten wird? Habe ich, nee, konnte ich nicht rausfinden, weil da müsste man denen erstmal eine quasi eine E-Mail schreiben. Und weißt du, was bewähren.
1: eine reguläre Vasektomie kosten würde?
0: Nee, ich habe mir gedacht, so Eier
2: abschneiden frage ich lieber nicht. Was <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich glaube 600 Euro. Boah, ist ganz schön teuer für so einen kleinen Schnitt. Ja, ich glaube, das ist. Ich glaube, mich zu erinnern, weil ich hatte mich damals informiert, vor
1: tatsächlich vielen Jahren schon, weil das mhm. immer schon ein Thema war, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht der, das kann nicht der Punkt sein, dass ja. ich mich auf so altertümliche... Ähm, Sachen verlass, wie
0: ein Kondom, das ist ja wirklich... eine. eine es wirkt ja wirklich, wirklich. Wie aus einer anderen Zeit fast ja. schon, wenn man sagt, ja, man, muss, schon, ja. man muss sich ja. was über das Geschlechtsteil stülpen. Voll. und so ein das ist, Schafsdarm. Ja, <lacht> ja, ich, ja auch,
1: ich war mal in dem Verhütungsmuseum und da waren äh, so altertümliche Kondome aus Schafsdarm und dazu dann passen Kondom-Trockner, wo du das danach, <lacht> weil du hast das ja ausgespült und dann hattest du so ein kleines Metallkonstrukt, wo du das so drüber waren konntest zum trocknen. Und wir verwenden ja. immer noch... Also natürlich ja, ja. haben wir jetzt irgendwie coole Materialien. Also ich immer noch zum Trocknen ja, auf. Ja, aber ich immer noch zum Trocknen auf.
0: Ich meine jetzt bei Fridays for Future kannst du jetzt nicht mehr einfach so Plastikdinger da wegschmeißen. Nee. Du musst du schon auswaschen. Wir, wir, also mit meinem Bruder und so, wir teilen uns die Dinge auch. Ja, safe. Ja. Familien. Wir haben so einen kleinen Familienschrank. Ist Traditionssache bei uns. Ja. Ach, dazu sind diese Flaschenbürsten
2: da. Ja. Ja, das Problem ist doch tatsächlich, das Ding ist nicht nur aus dem Mittelalter, sondern es ist auch noch das unsicherste Verhütungsmittel mhm. von allen. Ja. Und es kann so wie viel schief gehen bei der Benutzung. Ja, voll. Und es macht auch, ich meine, das ist jetzt nichts, worüber ich mich
1: beschweren will, weil die Pille ist, wie gesagt, auch jetzt keine Lösung, die keine mhm. Probleme verursacht. Ja. Aber es macht einfach keinen Fun. Es ist einfach nervig.
2: Ja, das stimmt. Und das geht ja nicht nur uns Männern so, sondern auch der Frauen. Richtig, also ja. Man ja, hört das oft. Übrigens, ähm, wegen Pille, es gab mal so die Entwicklung, eine Pille für den Mann. Hm? Da hat man sich so überlegt, da könnte man auch ein Hormonpräparat machen, dass wir das nehmen und dann halt einfach keine zeugungsfähigen Spermien mehr produzieren. Der Nachteil war, es hat zu Stimmungsschwankungen gesorgt. <lacht> ähm, ich glaube, man hat zugenommen und es ist einem vielleicht ab und zu schlecht geworden. dann ah, hat man gesagt, das nee, das ist nichts für den Mann, das ist nichts für den Mann, der Mann. zunimmt, <lacht> wenn du Akne bekommen könntest und Stimmungs <lacht> Nö, <das kann lacht> ne. Entwicklung eingestellt. Ja. Aber
1: das ist ja auch wirklich ein, ein Problem, dass ja die meisten Leute, die da drüber wachen, mehr oder weniger, das sind halt dann Männer, irgendwie Pharmaunternehmen. Mhm. Und das wird, glaube ich, schon, also ich glaube, ich kann mich da schon so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird aktiv zurückgehalten, irgendwie ja. solche Entwicklungen. Und da muss ich sagen, dieser Bimic SLV, das ist eine unbezahlte Werbung, die wir machen für den. Und ich finde das wirklich das eine geniale Sache.
0: Vielleicht ja. können wir
1: uns da so, ähm, so ein kleines Radioprojekt draus machen. Wir gehen alle drei mal das Messer. Ja, und, <lacht> und, <lacht> und testen das <lacht>
2: Ich hoffe nur, dass dann keiner von uns dreien wieder dieser Einzelfall ist, bei dem dann die Komplikationen auftreten. Ja. Und dann
0: Alle drei sind dann Einzelfälle, schwarzer Sack. <lacht> und auch die einzig gemeldeten Fälle, die, bei denen das so auftritt. Geil. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine extrem innovative, geile Idee. Ich habe auch schon gesagt, ich würde es tatsächlich, also wenn das soweit kommt, dass es auf dem Markt äh, also zugelassen wird, in Europa auch, also dementsprechend dann auch in Deutschland, ich würde es sofort machen. Ich hätte da, da Bock drauf. Weißt du, konntest du herausfinden, warum das jetzt in den USA getestet wird und in Deutschland nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass, also in, in Deutschland sind die, sind die Regularien extrem viel strenger, um, ein, um was zuzulassen. Okay. Also Medikamente, die werden, ganz selten wird das in Deutschland alles durchgeführt, sondern dann geht man entweder nach China oder in die USA, okay. weil die niedrigere Schwellen haben, um solche Dinge dann auch zuzulassen. Okay.
2: Ja, Das sollen die mal schön testen und wenn es dann wirklich funktioniert,
0: 2023, dann, genau, dann sind also, ja so stehe ich da. Es gibt allerdings, ich habe auch gelesen, im Zuge dessen hatte ich ja noch ein bisschen mehr recherchiert, es gibt scheinbar, davon habe ich noch nie was gehört, habt ihr schon mal was von, davon gehört, dass man sich als Mann spritzen lassen kann, mhm. alle drei Monate und dann soll das auch dich quasi für diese Zeit, und wenn du es nach den drei Monaten nicht mehr dir keine Spritze mehr geben lässt, passt auch alles wieder und die Spritze ja. hat quasi den Effekt, dass du in der Zeit ähm, nicht fruchtbar bist. Habe
1: ich noch nie ist es hormonbasiert oder was genau passiert da? Ja, ist, ist hormonbasiert. Okay. Ja, muss ich sagen. Ich, find, ich finde, für die Zukunft sehe ich schon ein Produkt, das nicht mehr in den Hormonhaushalt ja, des Menschen auch. eingreift, weil das ja. ist ja, das hat man ja jetzt in der Vergangenheit gesehen bei den Testprobanden Frau, dass es einfach nicht so glorreich läuft. Ja, nicht wirklich, also. nee. Aber <lacht> ja. also meine Freundin hat mal den Ring ausprobiert. Ja. das Ist auch so ein Hormonpräparat und der war einfach der linke Arm taub. Der hat einfach den linken Arm nicht mehr gespürt. What the fuck? Und dann haben, wir so, dann haben wir zum ersten Mal, das ist natürlich auch so eine Sache, aber dann haben wir zum ersten Mal die ähm, ähm, Beipackzettel von diesem Ring gelesen und ungelesen alle Nebenwirkungen, die da drin standen, haben bei ihr angeschlagen und das waren, also, das waren ja teilweise so depressionenmäßige Stimmungsschwankungen, die da dann aufgetreten sind und einfach der Arme hat nicht mehr, also das ist, also, schon, das ist schon krass.
0: Ja und schockierend ja auch, dass die Aufklärung der Frauenärzte ist ja brutal schwach. Also ja. du, du bekommst mhm. ja ab 14 einfach die Pille verschrieben und dann heißt es im besten Fall auch noch, dass die Haut davon besser wird. Ja. Und deswegen haben es ja auch viele angefangen und es kommt aber nie, die, die Ärzte klären dich aber gar nicht richtig auf, ja. was, was du eigentlich deinem Körper antust. Ja. Und deswegen finde find ja ich so eine mechanische Lösung echt äh, eigentlich eine richtig gute Idee. Das wäre genial. Ja. Wär Marc hat der, ähm, was ich mir immer vorstellen könnte, hat vielleicht, weißt du das ja, ohne jetzt. <lacht> hat dein Kumpel... oder Hast du schon mal
1: angelangt? Nein. nein. An,
0: hat, ich musste ja schon sehen, wie ne? sich bewegt. Hat hast zu dir
1: gesprochen?
0: Was ich mir vorstellen könnte oder was man immer wieder liest, sind ja auch psychische Folgen, wenn der Mann so einen Eingriff machen lässt. Weißt du da zufällig aus erster Hand quasi, dass man, dass er sagt, irgendwie mit dem Wissen, dass ich, dass es, dass ich diese Vasektomie gemacht habe, kann ich nicht mehr? Ja, so, so Kastrationsangst quasi, mhm. dass
2: man das Gefühl hat, jetzt bin ich kein richtiger Mann mehr. Nee, hatte er nicht, im Gegenteil. Also er hatte nur das Problem, dass das er jetzt zwei, zwei Wochen lang, <lacht> ja konnte er aber zwei Wochen nicht, weil er hat er alles wehgetan. Ich glaube, das war sein einziges Problem, ohne okay. jetzt ist alles gut. Ah ja. Also ich bin auch, ich bin wirklich seit, seit mehreren Jahren schon am überlegen,
1: ob das vielleicht echt nicht eine, eine Lösung wäre, weil bis 2023 kann ich auch nicht mehr warten. sind auch noch ich hab das, zwei Jahre und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich habe das also zwei ich schon sehr ja. Also ich bin da wirklich am, vielleicht gibt es da draußen irgendeine Klinik die jetzt gerade zuhört und die wollen uns sponsern. Aber ich nicht irgendwie so eine da. kleine, shady
0: Klinik, die, die einige in Deutschland gar nicht zugelassen sind. Na, die dann an der Grenze von Deutschland nach Polen, aber ja, noch auf der polnischen Seite. Wenn du
1: was hast einfach keine Hoden mehr. Ja, also, was wolltest Doktor du doch. <lacht>
2: ja. nee, also, ja. Ganz ehrlich, wärt ihr denn bereit, ein Verhütungsmittel für Männer zu nehmen, das jetzt ähnlich risikobehaftet ist, wie das, was es für Frauen gibt? Ne? Also so Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme, irgendwelche Probleme. Würdet ihr das machen, wenn es das gäbe? Ja, das ist das, was ich sage. Eigentlich stand
1: jetzt, muss ich sagen, ich ist ja tatsächlich so in meinem Freundeskreis, alle Frauen, die ich kenne, sind weg von hormonischen mhm. ähm, äh, 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 Verhütungsmitteln mhm. und sind tatsächlich, alle, die in einer längeren Beziehung sind, sind mittlerweile auf Kondome umgeswitcht. Und ich glaube, dass mittlerweile, und das bekomme ich auch über Instagram viel mit und auch über jüngere ähm, Freunde und Freundinnen, das, der, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo diese Hormonverhütungsmittel, äh, das ist out mittlerweile, die, die haben ihren Zenit überschritten und ich glaube jetzt, wie gesagt, das ist jetzt momentan wahrscheinlich die, die beste Zeit für, diese, für diesen Schalter im Hoden, weil das die einzige Lösung ist, die ich momentan sehe. Das Symbolisch ist auch, auch der Schalter im Hoden. <lacht> ja. Also ich finde es wirklich richtig okay. genial und ich glaube, dass
0: das äh, auch jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ja, und um, ja. Die, um, die, um die Frage explizit zu beantworten, ich glaube, da sagt man sehr schnell aus männlicher Sicht, ja klar würde ich das machen, aber man hat es ja gesehen mit der Pille für den Mann, die ja eigentlich marktfertig war, auf einmal hat es keiner mehr machen wollen wegen diesen Nebenwirkungen und ich würde mich <lacht> da jetzt nicht ausschließen, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt natürlich auch drüber nachdenken und sagen, nee, wenn es doch die Alternative gibt zu nicht-hormonellen Dingen, würde ich es nicht machen.
2: Ja, Lieber der
0: Schalter auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, Lie ja. Definitiv. Ja. Definitiv der Schalter.
2: Jungs, es war wunderschön. Ich muss wieder zurück in mein anderes Studio, sonst hört für die Musik auf. Danke, danke. Viel Spaß noch beim Wichsen und Wein, ne?
0: Ja, danke. Danke, ciao, Marc. Ciao. Ja, das war mal ein interessanter kurzer süßer Kollegentalk. Marc nimmt jetzt hier noch schön seinen sein pop Popschutz mit und <lacht> sein Popschutz, Popschutz ist zum Thema. Dir.
2: Du heißt das?
0: Passt dir jetzt auch gut. Ich habe die Woche <lacht> selbstverständlich, ich, ich mache jetzt nochmal einen, einen letzten Topic Change. Ja. Weil mir das noch aufgefallen war. Ich fand es einfach sehr lustig. Ich habe die Woche Champions League geschaut. Da hat Borussia Gladbach gespielt. Fußball. Okay. Mhm. Mein Thema. Und es sind ja Geisterspiele alles. Also keine Zuschauer. Bedeutet, du hörst ja ständig die Trainer reinrufen und die Spieler. Und du bekommst ja. ja jedes Gespräch mit auf ja. einmal, was total interessant ist. Outstanding war jetzt der Gladbach-Co-Trainer, den ich zum ersten Mal wirklich gehört habe, weil der die ganze Zeit so geile Ansagen gemacht hat. Ein Spieler heißt Christoph Kramer beispielsweise und immer wenn er dann irgendwie einen Ball gewinnt oder sowas hatte, hat er immer so richtig so, Chris, geil. Geil, Chris. Genau so. Geil, Junge. Chris, geil. Und immer, also der hat immer so, das war tatsächlich zum geil. ersten, ich habe so viele Spiele schon geschaut und so viel gehört und der klang zum ersten Mal so real. Fand ich richtig geil. Und ich hatte die Woche, jetzt habe ich doch noch ein Lowlight ganz zum Schluss anzufügen. Aha. Ich hatte äh, ein, ein Problem, dass mein Waschbecken dass es da quasi getropft hat. Also es war nicht ganz dicht. Okay. Und ich habe nicht rausfinden können, wo. Also ich habe alles Mögliche. Ich bin ja einer, der handwerklich überhaupt nicht begabt ist und ich habe keinen Plan von irgendwas. Ja, dann schau ich, ja. immer. ich bin aber nicht blöd, ich schaue mir dann YouTube-Tutorials an und mache halt dann das Zeug, das die halt sagen, was ich machen soll. Hat aber alles nichts gebracht. Und dann habe ich den Installateur, den wir kennen, von der Familie, äh, hat angerufen und gesagt, ob er sich das kurz anschauen kann. Und dann ist er gekommen. <lacht> und dann kam ich mir natürlich vor, wie der letzte... Oberdepp, weil natürlich genau dann alles war super dicht und dann hat er alles durchleuchtet und nochmal aufgeschraubt, geguckt und getan und dann hat er immer wieder gesagt, ja, alles funktioniert, alles alles dicht und dieser Moment, in dem, in dem ich merke, wie er schon so, ja mein, weiß, der Lehramtsstudent, keinen Plan von nichts, denkt das waschbecken tropft wahrscheinlich. Geil. und da, Ich habe mich so dumm gefühlt und dieses Gefühl ist so unangenehm, so dieses, ich habe keinen Plan von der Materie und er lässt es mich gerade spüren, dass ich keinen Plan davon habe. Ja, das war mein Lowlight der Woche, das habe ich jetzt noch gut anfügen können. Ja, crazy, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Mit Wichsen und Weinen Doppel W, das war's. Geile Folge, nächste Folge, ich kann's nochmal teasern. Es wird besonders, weil nächste Folge ist ja auch unsere 50. Folge. 50. Folge Wichsen und Weinen. Da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und was Besonderes mit euch vor. <lacht> Schöne Woche, tschüss.